Zdravím všechny Viktoriány a Viktoriánky, vítám vás u speciálního vydání podcastu Red and Blue. Speciální bohužel, protože nás v týdnu zasáhla velmi smutná zpráva o úmrtí naší klubové legendy Františka Plase. Abychom uctili jeho památku, tak jsem si do speciálního vydání dnešního podcastu pozval klubového archiváře a kronikáře Pavla Hochmana. Dobré odpoledne. Dobrý den. Děkuji moc, že jste takhle narychlo přijal naše pozvání a tím naším cílem je dneska popovídat si krátce o jménu František Plas, zaspomínat na něj a připomenout ho všem, všem posluchačům, všem viktoriánům, kteří nás poslouchají. Pane Hochmane, když uslyšíte nebo slyšíte jméno František Plas, co je první věc, která vás napadne, která se vám vybaví? Tak František Plas podle mě byl nejlepší fotbalista v historii Viktorie do těch posledních 10-11 let, protože byli tady skvělí borci, byli tady třeba Vladimír Bína, Rudolf Křenek, další, byl tady před Františkem Plasem, ta generace třeba rok, let 34-35, která hrála středoevropský pohár, ale podle mě František Plas prostě nad všema vynikal tím, že to byl velký univerzál. Byl to hráč, který dovedl hrát na jakýmkoliv postě, začínal vlastně jako záložník, dovedl hrát v útoku, dovedl hrát na stoperu. Hmm. V době své největší slávy v těch druhé polovině 60. let hrál takzvaného Libera, to byl volný hráč a prakticky měl všechno, měl techniku, měl smysl pro kombinaci hmm. a předvídal jo, něco jako Pavel Horvát hmm. v té generaci minulej, tak doved prostě myslet dopředu. Sice nebyl nejrychlejší, sprint rozhodně nebyl jeho předností, ale ta myšlenka, byl prostě, ta myšlenka byla vždycky dopředu, jo, hmm. tak věděl, co s ničem udělá. A proto já ho řadím, viděl jsem ho hrát celý zápasů i za reprezentaci a řadím ho až do, těch, do toho roku 2010 jako nejlepšího fotbalistu v historii Viktorky. Jste řekl zajímavou věc, že nebyl úplně sprinter, nebyl rychlostní typ hráče. Tehdy, v tehdejším fotbale, byl to handicap, anebo se na to tenkrát takhle nepohlíželo? No, tehdejší fotbal nebyl samozřejmě tak rychle, jako je dneska na vrcholové úrovni, když se člověk dívá na ligu mistrů, vidí ty souboje, tam jsou všichni hráči rychlostně vybaveni, sprintersky, jezdí prostě na doraz od první do 20. minuty. To tenkrát tak nebylo, jo. hrálo se víc jako takticky, i když samozřejmě tam byli rychlící, František Veselý a tak dále, jo. tady v Plzně byli taky František Sudík, jo. to byli rychlící. Ale myslím si, že prostě ten, tenkrát ten fotbal byl takový techničtější, taktičtější a nebyl vysloveně prostě tak, tak, tak rychle jako je dneska. Takže to Františku Plasovi vyhovovalo? Vyhovovalo mu to a myslím si, že tím, jak dokázal stmelit hru mužstva, těma svýma myšlenkama, tou svou improvizací, variabilitou. Takže se řadil v té době mezi nejlepší fotbalisty Československa. Nakonec si v roce v sezóně 67-68 po podzimu ved v anketě fotbalista Československa tu tabulku byl první. V té druhé polovině na jaře potom už Škodovka spadla v té době, tak kles na čtvrtý místo, ale pořád v té době se umístil prostě mezi tou špičkou. A ta soutěž, ta první liga, tam měla úroveň vysokou, protože tenkrát hráči ne, nechodili do zahraničí. Ta, ty nejlepší, to, to, co prostě bylo v Československu, tak tady hrálo v Lize. 
Byly tady řada vynikajících slovenských manšaftů. Slovan, hmm. Bratislava, Inter, Bratislava, Trnava, Trenčín, hmm. Lokomotiva, Košice, VSS, Košice. A mezi tady tu špičku prostě se dokázal František Plas prosadit. Dá se říct, že se tenkrát ve Štruncových sadech chodil na plase? Dá se říct, že se chodilo na plase, protože v sezóně 67-68, když byla Plzeň nováčkem, tak měla Plzeň největší návštěvy v Lize. Jo, na Spartu přišlo 30 tisíc, na Slovan Bratislava 30 tisíc, hmm. na Duklu hmm. 28 tisíc. Ten průměr za tu sezonu dělal asi 20 tisíc, skoro teda 21 tisíc. O tom se hmm. nám dneska jenom zdá nakonec, ani na to nemáme, že stadion. Hmm. Hmm. Takže se chodilo z velké míry na plase, protože ten tomu vždycky dokázal dát takovou určitou nadstavbu, hmm. Přidanou hodnotu i pro ty fanoušky. Hmm. František Plas byl tím tou vůči osobností tehdejší Škodovky na hřišti. Byl jí i v kabině? Dá se říct, že jí byl i v kabině, protože hráči, bych řekl, že ho uznávali. Samozřejmě, že tam byly třeba taky výjimky, které mu třeba záviděly reprezentaci hmm. a tak dále, ale v podstatě ho uzdávali, protože tím, že on hrál vrcholový fotbal, to mužstvo držel, to mužstvo hrálo první ligu. A hráči brali peníze. Hmm. Jo, kdyby plase nebylo, tak já myslím si, že v těch 60. letech by těžko jako tehdejší Škodovka hrála první ligu. Takže bez plase si myslíte, že by nebyla, nebyla ligová? No, možná, že třeba jeden rok, dva roky, ale potom třeba od roku 72 hrála 8 let nepřetřeště první ligu mm-hmm. a František Plas tady byl až do roku 76, mm. takže celou tu éru prostě on tomu stvrdržel. A jaký byl jeho status mezi, mezi fanoušky v tehdejší době? Dneska to ty hráči jsou velmi oblíbení, lidi je zastavou na ulicích. Jak to bylo tehdy, když František no, Plas vyrazil do města? Byla to výrazná osoba. Mm-hmm. Jo. Byl pohledný, taky mm-hmm. děvčata se na něj lepili, jo. on začínal fotbal hrát na ČSAD, přestože teda původně chtěl začít na Petříně, mm-hmm. jo, jako žáček, ale kamarádi ho přetahli do ČSAD, tam začal kopat za žáky, za dorost, vyhráli, dorost ČSAD vyhrál karajský přebor, a to bylo prostě takový zjevení v Plzni. Plas mm-hmm. už v 17, v 18 letech hrál za první mužstvo. Mm-hmm. ČSAD, dneska je to SK Smíchov, tenkrát se to mělo ČSAD na Slovanech. A v tom, v tom krajském přebru v 17 letech vynikal. Ta hra se točila okolo něj. Mm-hmm. Jo. No samozřejmě potom, když už byl v Plzni, když už byl ve Škodovce a vyrazil do města, tak jako se lidi k němu hlásili. To byl byl populární i ve městě. Byl populární, byl populární ve městě, ale nejen v Plzni. Jo. Mm-hmm. Když potom hrál za reprezentaci, tak byl populární v Praze a hlavně v Bratislavě. A proč v Bratislavě? Trenér Marko ho vybral prvně do národního mužstva v roce 68. V zimě byli na zájezdu v Jižní Americe, to byl takový přípravný zájezd, mm. hráli tam nějaký ten hexagonal. A potom se rozehrávala na jaře 68 kvalifikace na mistrovství světa. A v prvním přípravním zápase v Bratislavě ho Marko postavil na post stopera. A předtím toho stopera hrál Ján Popluhár. Mm-hmm. To byl, ten byl v Bratislavě šíleně populární, jo? To, byl, mm. to byla osobnost. A Popluhár už prostě měl svý leta a najednou Marko si ho, si ho dovolil vyndat a dal, dal tam Čecha plase. Jo? Takže plasovi se Slováci mu, mu moc jako nevěřili, ale on tam se hrál vynikající zápasy. Mm. Pak porazili Brazílii 3-2, taky v Bratislavě. Znova hrál na stoperu. Jo? A přitom v té době prostě to mužstvo Československa bylo tvořeno z 90% tam byli Slováci, mm. protože Lize vládla Trnava, Slovan Asi. Bratislava a z Čechů tam byl pouze Viktor v Brance, František Plas na stoperu, 
František Veselý ze Slávy je na křídle hmm. a byl tam Jan Geleta z Dukly, hmm. ale to byl v podstatě taky Slovák. Jo? A zbytek byli prostě Slováci a ty ho mezi sebe vzali. To byla vlastně ta kvalifikace o, o Mexiko 1970, kam, kam pak František Paz nejel, ale k tomu se ještě dostaneme. Já bych se chtěl zeptat ještě na přezdívku Plzeňský Beckenbauer, protože to je to, co mě osobně se vždycky vybavilo a vybaví, když se řekne František Plas, naskočí mě Plzeňský Beckenbauer. Uh, jestli to můžete přiblížit? No, já bych ty okolnosti, řek, jak vznikla ta přezdívka. přezdívku mu dal Rudolf Vytlačil. Jo. To byl trenér, který přived Československo v roce 62 v Čile na mistrovství světa do finále. Nakonec jsme prohráli s Brazílií 3-1. A když bylo v roce 72 mistrovství světa, teda když bylo v roce 72 mistrovství Evropy v Belgii, tam Němci vyhráli, ten Beckenbauer tam prostě kraloval. A tenkrát do časopisu Gol psal, vytlačil takové sloupky, kde prostě hodnotil hráče, hodnotil zápasy. A tam doslova napsal, že kde kdo dneska tleská Beckenbauerovi. Přitom si málo kdo uvědomí, že i my jsme měli, nebo máme takového Beckenbauera. Je to Franta Plas, který v Plzni září zážil i v reprezentaci. A po jednom nepodařeném zápase s Maďarskem v roce 69 prostě ho Marko vyřadil. Takže tu přezdívku mu vlastně v té době vymyslel Rudolf Vytlačil. Já to tak beru. Chytla se rychle? Chytla se rychle. Trošku tomu napomohl i ten zápas s Bayernem v roce 71, kdy vlastně nastoupili proti sobě a František Plas toho Beckenbauera tady zastínil. Jo, ten podal jeden z vrcholových životních výkonů. Ten zápas měl Plzeň vyhrát. Tam Karel Sís tam nastřelil břevno. Plas tam spálil šanci, kterou v Lize normálně běžně proměňoval. No a pak pár minut před koncem dostali polovlastní gólny. Když jsme tady před rokem natáčeli podcast ke 110. výročí klubu, právě s vámi a, Fr- a František Plas byl hostem, tak přiznal, že ho to mrzí, že ví, že, že tenkrát se snad označil v uvozovkách za dřeváka, že kdyby dal, kdyby dal gola, že ten Bayern tady porazili. Je to fakt, ale jako zase ta, ta Viktorka v té době, nebo Škodovka, hrála ten vynikající fotbal proti tomu Bayernu i díky jemu, protože měl tenkrát ten zápas, prostě to běhal od Vápna k Vápnu, velký akční rádius, dokázal bránit, útočit, přihrávat, dvořit hru. Jo. Vy jste tehdy byl na tribuně? Já jsem byl na tribuně, jsem nebyl, já měl jistek stání, tenkrát za 15 korun, byl jsem u brány borců, tady bylo 30 tisíc lidí a ty byly nadšen. Hmm. Jako, i, I když se prohrál, prostě tak, tak, a to v té době Plzeň hrála druhou ligu. Zajímavá věc, kterou Franček Plas přiznal, že slyšel, nebo se k němu dostalo, že ho Bayern Mnichov po vzájemném zápase měl na seznamu posil. Co je na tom pravdy, nebo co, co o tom víte, co se o tom dá říct? No, tenkrát se oficiálně o tom nepsalo, protože byl rok 1971, což byla taková dost tvrdá normalizace a nakonec ten zápas s Bayernem ani nevysílala televize naše. Ta nevysílala, prostě tam byla zkratka, jo, to snad něco bylo v rozhlase, ale televize to nevysílala. Jo. A jestliže byl zájem o naše hráče, tak se to řešilo až na nejvyšších místech, ale oficiálně jako dneska je toho plný sport, když někdo nebo někoho má zájem, kolikrát to není pravda, nebo většinou to není pravda, jsou tam články, tak dnes, tenkrát se o tom nepsalo prostě, to se nepsalo. Tak já Františkovi věřím, že to pravda byla, že možná byl na seznamu toho udoletek, se jmenoval trenér, ale větší zájem snad údajně o něj měl holandský Feyenoord. A samozřejmě nejvážnější zájem, oni měli pražský kluby a bratislavský Slovan, že Sparta asi třikrát sondovala situaci, 
Vždycky to dopadlo tak, že se jednalo, jednalo a František tady zůstal. Samozřejmě mu v Plzni vylepšili nějak ty podmínky že jo, finanční. Měl jako reprezentant určitě podmínky lepší, než měli třeba ostatní hráči, ale prostě v Plzni zůstával. Taky to bylo z toho důvodu, že tady měl partu kamarádů. Jo. Hmm. Tady měl, on byl Nimrod. Kdo, kdo byla ta jeho... To, to jádro, ta jo, parta, to bylo jo, jo, parta, to byli rybáři, byli to myslivci pra, ze Slovan, vratři Sloupové a tak dále, Růžička, jo, a ty nechtěl opustit, proto se držel pořád v Plzni. Ale ještě se vrátím k té Spartě, ona ta Sparta mu to potom dala znát v roce 69, potom remizovým zápase s Maďarskem, kdy se hrálo 3-3 a mělo se vyhrát, jenže v tom zápase prostě Markona ordinoval útočný fotbal, Krajní becí Hagara s pivarníkem utočili a tam vzadu zůstával pouze Franta Plas a Albert s Benem, prostě to byli rychlící, jo, ty mu tam dvakrát utekli nebo třikrát a byly z toho tři goly, ale on sám za tu ztrátu nemohl, jo, to byla taktika vysloveně útočná, takhle se na Maďari dát nedalo. No a v té době prostě Sparta měla v našem fotbale jako dost velký slovo, takový to zákulisní a tak dále, tak se postarala o to, že Marko ho prostě vyřadil, a pak ho na mistrovství světa nevzal. Jo? A nakonec Marko asi pár let před svou smrtí napsal Františkovi dopis, kde to přiznal. Mm. Jo? Tam mu vysloveně napsal, omluvil se mu, mm. že to nebylo z důvodu výkonnostních, ale že to bylo z důvodu prostě určitých nátlaků ze strany Sparty. Máte informace o tom, jak, jak to tenkrát, nebo jak to tenkrát František Plas prožíval? Když přišel o mistrovství světa v Mexiku, kde měl být jako plnohodnotný člen národního týmu? No, prožíval to těžce, protože měl jet i na olympijské hry v roce 68. Jo. Totiž byl jednak hrál za Ačko a jednak hrál taky za olympijský tým Československa. Ty olympionici vyřadili sovětský svaz, který za každou cenu chtěl na olympiádu do Mexika jet v roce 68, tak postavil Ačko. A naši ty olympionici hráli v Moskvě 2-2 a odvetu v Ostravě vyhráli 3-0. Jo, po perfektním výkonu. Takže postoupili do Mexika. Jenže ty olympijské hry byly v srpnu 68 mm. a srpen září. To už se rozběhla liga a zároveň začínala kvalifikace na mistrovství světa 1970. Jo. Tak Plasovi řekli, na olympiádu nepojedeš, pojedeš do Mexika, když postoupíte. No a nakonec se postoupilo a do Mexika nejel na mistrovství světa a předtím nejel ani na olympiádu. No. Takže to nestěžce. Samozřejmě to nestěžce. Vkrádali se mu já, když jsem s ním dělal tu jeho životopisnou knihu, tak mě to líčil. Myšlenky takové, že jestli by nebylo lepší s fotbalem skončit a tak dále, to naštěstí to neudělal, ale určitě to nenes jako lehce. Ještě, když se zmínil Pražská ES, tak mluvilo se o částe 100 000 korun, že mu nabízeli za to, aby tehdy oblékli jejich dres. Je to možný, 100 tisíc korun tehdy byla velká částka, že v 60. letech, no, já ty sumy přesně neznám, to by řekl František, že jestli to takhle někde uvedl. Já nevím, možná, že to máme i v té knižce, já už si teďku nespomínám, ale docela tomu věřím. Ale František no. pas říkal, že miluje Plzeň a že je Plzeňák a ne, že, že to ne, ne, nepři, nepřipadalo pro ně v úvahu. No, je to tak, je to tak. No. A pak je ještě historka, nebo s Andrejem Kvašňákem, který mu údajně přestup do Sparty nedoporučil tehdy. A to vy víte možná nějaký, nějaký pozadí toho? No, Andrej Kvašňák si ve Spartě vydobil takový místo, že to prostě byl šéf velký. Jo? Šéfoval mužstvu, pomalu šéfoval i výborům a málo který rozhodčí na hřišti si proti němu prostě 
dovolil něco odpískat. Andrej, když dva metry před vápnem upad a doletěl prostě do, skládal si jak šranky až do vápna, tak byla penalta, jo. A nikdo neprocestoval, jo. To prostě rozhodčí už to věděli, ale pořád mu to pískali. A já si nedovedu představit, že by teď tam přišel plas a Andrej Kvašnák by musel z toho svého já. Dva kohouti by byly. Jo, možná, že by byly dva kohouti na jednom smetišti. Já si vzpomínám, že když do Sparty přišel Mackovský, v prvním zápase Bohemce vstřelil tři goly, pak mu začali v dalších zápasech, mu přestali přihrávat a Mackovský úplně odrovnali. Takže jo, jako to se klidně mohlo stát. Jo. Zastáváme se pomalu k trenérské kariéře Františka Plase. Jaký byl tre- hráč, víme, fantasticky výborný, jaký byl František Plas jako trenér? No, František Plas se učil trenéřině od Karla Kolského, protože v 76. když končil ve Škodovce, končil z těch důvodů, že jednak teda měl asi dvakrát byl zraněný a pospíchal, který tu tenkrát trénoval, tak preferoval takový ostřejší způsob hry a taky ho do pár zápasů nepostavil. Jo. A už chtěl prostě stavět jiný styl hry, než se tady předtím hrál. Jo. Tak na konci sezóny z něj udělal asistenta. Jo. Asistenta trenéra. A tím pádem ho prostě posadil na lavičku, jenže to Františkovi nesedělo. Aha. A tenkrát se vozvala rudá hvězda Cheb, ta hrála třetí ligu. A tu druhou hvězdu Cheb trénoval Karel Kolský, to byl internacionální reprezentant, ten byl i národní mužstvo Československa v roce 58 ve Švédsku. A byl to ale takový starý praktik, jako a toho plase do toho systému potřeboval. No tak plazvo hrásil přestup do Chebu, vykopali, vykopali třetí ligu, Jenže pak prostě se tam měl Kolský nepohodnout s těma funkcionářema, ty se rozbavili a teďko co? Takže František Plas dělal hrajícího trenéra. Dělal hrajícího trenéra a pak, když už kopali druhou ligu, tak získal z Plzně Jirku Lopatu, Jirka dělal hlavního, František dělal asistenta a spolu vykopali první ligu, první v historii. Jako trenér, no... Hráči, někteří ho měli rádi, někteří ho rádi neměli. Jo. Většinou ho měli rádi fotbalisti, kteří byli fotbalisti. Jo. A hráči, kteří třeba, nevím, víc běhali, než, já neříkám, uměli hrát fotbal, ale než, než ovládali techniku. A tak jo, prostě tam to šlo trošku na kordy, protože ten František to hodnotil vždycky podle sebe, co uměl von, co uměl s víčem. Laťka byla vysoko. Jo, laťka byla vysoko. A tu laťku on vždycky prostě jako chtěl dodržet. Ale Tady v Plzni chyběl jenom kruček, tady byl dva roky, dva a půl roku ve druhé lize a chyběl kruček, tam chyběl jeden bod a postoupili do ligy. Jo, tam chyběl, to byla smůla. No, no a pak, že trénoval Chobutov, trénoval Duklu. Blšany. Blšany. Blšany vlastně připravil Ciprovi pro, pro ten postup potom i do ligy. V Dukle tam měl jeden čas, asi půl roku v kádru i Pavla Nedvěda. Jo. Petr Čech mu prošel rukama. Petr Čech mu prošel rukama, no. Takže jako trenér si myslím, že byl dobrý, ovšem potom ke konci už tak nějak on něj přestal být zájem, nevím z jakých důvodů, on taky prostě každém, každému tomu funkcionáři řekl, co se mu nelíbilo, řekl do očí, to, to prostě u, u výboru tenkrát nebylo populární, není to ani dneska. Takže no, trénoval menší kluby, trénoval Tachov, trénoval Nepomuk, jo, Měčín, no, to byla myslím jeho poslední štace. Karlovy Vary trénoval Slávy, takže to trenérský to prošel taky hodně. No. Vy jste si byli poměrně blízcí, psal jste mu knihu, jeho životopisnou, řadu asi rozhovorů. Jaký jste měli oso- osobně vztah spolu? 
No my jsme... Nebo kdy, když jste se jako poprvé třeba poznali No, a... takhle já osobně jsem ho prvně viděl jako fotbalistu na tom 60. jako dorostenec, jo. A hrozně dobře jsem hodnotil to, že on hrál za mužstvo krajského přeboru v roce 62. A trenér Blažovský si ho vybral do dorostenské reprezentace Československa na turnaj UEFA. Jo, hráče krajského přeboru. To se mi jako líbilo. Potom teda přestoupil do Plzně a tak dále, měl zlomenou unu, pak na vojně v Duklecání měl žloutenku. Ale ten takový určitý vztah trošku se začal rysovat mezi námi v době, kdy trénoval Tachov v divizi. A já jsem v té době dělal zpravodajství pro plzeňský deník z divizi. Jo. Tak jsem s tím několikrát dělal rozhovor, to jsme se tak nějak seznámili. No a samozřejmě jsme se stýkali na těch akcích, pokud na ně chodil starý plzeňský gardy, jo, tam jsme třeba popovídali, ale pak to bylo hlavně až v souvislosti s tou knihou. Jo. To bylo v době, kdy František žil v Touškově, No, oni mu umřeli dvě ženy, tak ta první, tak ta druhá na rakovinu byl, žil tam se synem z toho druhého manželství a nebyl na tom zrovna dobře. On měl splácel i nějaký dluhy z podnikání neúspěšného a byl takový jako zatrpklej. A teď se blížila jeho sedmdesátka a mě na to vlastně navet Eda Kubata, bývalý hráč Viktorky, který pod ním hrál, tak mi říkal, ty nechtěl bys udělat knižku o Plasovi. Já jsem říkal, no to je dobrý nápad. No. Mm-hmm. Tak mi to trvalo asi 14 dní, než jsem ho nějak nakontaktoval, než jsem ho vůbec sehnal. Jo. A pak jsem za ním jezdil do toho Touškova, jel jsem do Kozolu vlakem, z Kozolu do Touškova pěšky a vždycky v pondělí a povídali jsme třeba dvě, tři hodiny. Jo. Já tu jeho kariéru znal, ale takový ty detaily, to mm-hmm. jsem si potřeboval samozřejmě osvěžit, oživit. Trvalo to asi tři čtvrtě roku, než jsem to dal dohromady, no a od té doby tak nějak se scházíme, pravidelně jsme se scházeli. On se potom přestěval do Plzně za novou přítelkyní, což mu teda hodně prospělo a myslím si, že tím, že vyšla i ta knížka, že se opět dostal do podvědomí té fotbalové veřejnosti, protože to jeho jméno samozřejmě u těch skalních bylo pořád v mysli, jo? ale u, u takových těch, který fotbal sledovali jenom povrchně, tak to jméno postupně jako upadalo v zapomnění. Nám Franček pas strašně pomáhal během oslav 40. výročí klubu, kdy byl jednou z ústředních postav a Uh, I v těch posledních měsících, kdy jsme měli možnost se poměrně často potkávat, tak se strašně zajímal o Viktorku, um, prožíval každý výsledek, po každém zápase se ptal, zjišťoval si, um, měl strašný zájem o ten fotbal, o Viktorku a podle mě mu dělala, poslední výsledky mu dělali ohromnou radost, takový jsem z něho měl pocit. Souhlasím, my jsme si volali třeba dvakrát za týden, tak mi líčil uh, svoje názory na to, sděloval mi své názory a já nevím, když tu třeba hrála jednou, Opava nebo, kdo, nebo Ústí, dostalo tady asi sedm golů nebo kolik. Tak říkal, jak tu ty mužstva můžou hrát vůbec ligu, jo? za nás taková nitra, že jo, Trenčín, ty, ty hráli fotbal, jo? A ta, jo, ta, že byl k těm soupeřům dost jako kritický a někdy i ke hře, když to zrovna nevyšlo, i ke hře Viktorky. Pořád se na to díval, díval se na to jako trenér, ale zároveň se na to díval jako hráč těma svýma očima a jako posuzoval to podle těch svých schopností. No. Pane děkuji moc za váš čas a za moc hezkou vzpomínku na Františka Plase, který nám bude scházet, ale asi se shodneme, že zůstane navždy zapsaný zlatým písmem v klubové kronice. Naprosto souhlasím a děkuji za pozvání.